0: Seja bem-vindo ao décimo episódio do PMCast, um espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o Soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. No programa de hoje teremos uma entrevista com o Tenente-Coronel Adamor, comandante do 3 Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Batalhão Ambiental, localizado no município de Santana. Uma unidade que desempenha uma missão nobre e verdadeiramente importante para todas as pessoas do nosso estado. Trataremos sobre assuntos importantes relacionados ao trabalho do Batalhão Ambiental em todo o nosso território. Além de muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu PMCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá. E no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de destaque da semana.
1: Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual intensifica a fiscalização de veículos na Operação Rodízio Rodoviário. Durante essa semana, o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual intensificou a fiscalização de veículos nas rodovias estaduais, especialmente na rodovia do Cacerra. A ação visa prevenir e coibir a prática de infrações no trânsito das rodovias do Amapá. Rotan efetua a prisão de duas pessoas e apreende armas de fogo e munição na área rural de Macapá. No dia 27, a Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas Rotan fez a detenção de duas pessoas e a apreensão de quatro armas de fogo e de quase 300 munições na comunidade Ariri, distante 33 quilômetros de Macapá. A operação ocorreu em decorrência da quantidade de denúncias feitas por moradores da região que apontavam a atuação de uma quadrilha que estaria cometendo roubos e furtos na localidade. Batalhão de Policiamento de Trânsito realiza a entrega de cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social do quilômetro 9. No dia 28 de julho, o Batalhão de Policiamento de Trânsito realizou a entrega de cestas com alimentos para famílias em vulnerabilidade social que moram no quilômetro 9. Os alimentos foram arrecadados durante a semana pelo efetivo de policiais militares do batalhão. Em Santa Luzia do Pacuí, policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural prestam socorro para a mulher em trabalho de parto. No último dia 28, policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural prestaram socorro a uma mulher que estava em trabalho de parto em Santa Luzia do Pacuí, área rural de Macapá. A mulher não possuía transporte para realizar o deslocamento até a unidade básica de saúde mais próxima. Os familiares foram até a base do BPRU e pediram ajuda dos policiais. Os militares conduziram com segurança a gestante dentro da viatura da Polícia Militar até a Unidade Básica de Saúde de São Joaquim do Pacuí. Mais de mil porções de entorpecentes já foram apreendidas pelo 4 Batalhão da Polícia Militar no primeiro semestre de 2020. O 4 Batalhão da Polícia Militar elaborou o balanço das principais ações executadas no primeiro semestre de 2020, com destaque para a quantidade de porções de entorpecentes apreendidas nesse primeiro semestre. Até junho, mais de mil porções já haviam sido apreendidas. No ano passado, nesse mesmo período, 351 porções foram apreendidas pela Polícia Militar em Santana. O Batalhão de Força Tática efetuou a prisão de duas pessoas e recupera a motocicleta em apenas 12 horas de patrulhamento na capital. Em menos de 12 horas entre quinta e sexta-feira dessa semana, o Batalhão de Força Tática apreendeu duas pessoas. A primeira no Parque dos Buritis, zona norte de Macapá, por tráfico de drogas e descumprimento de ordem judicial. E a segunda pessoa foi presa no residencial Assocena do bairro Congóis, também por tráfico de drogas. No Buritizal, os policiais da Força Tática encontraram uma motocicleta abandonada e, após fazer a pesquisa pelo número da placa, foi constatado que o veículo havia sido roubado no dia anterior.
0: Policial militar, anote no Caveirinha.
2: Olá, sou o Tenente Silva Viana, do Batalhão Ambiental. Estou nessa unidade servindo desde a sua criação há 23 anos. Sou formado é, na área de unidade de conservação, de uma maneira de unidade de conservação, em perícia ambiental. Enfim, nós estamos aqui já há bastante tempo e foi suficiente para a gente adquirir uma certa experiência. E aqui eu venho falar um pouco sobre a diferença entre perturbação do sossego e poluição sonora. A poluição sonora é um crime e, como crime, qualquer policial pode ir lá e fazer a parte criminal, a parte penal. Logicamente, ele não vai poder fazer a parte administrativa. Na parte penal, ele necessitaria, então, de uma prova para garantir que aquela poluição é crime. E essa prova ela é estabelecida através da utilização do laudo, do laudo por utilização de decibelímetro, que estaria, então, dizendo se aquela poluição ela atinge um nível que a legislação ela vem estabelecer como sendo crime. Já a perturbação do sossego não necessita disso, não. Ela precisa apenas que haja a vítima. A vítima, logicamente, a pessoa que estava cometendo lá a contraversão penal, a perturbação do sossego. E assim, qualquer policial militar de qualquer unidade desse estado do Amapá do Brasil, ele pode também atuar. Na verdade, pode e deve atuar. Porque você pode chegar até o local e encaminha as partes para a delegacia e lá o delegado vai ouvir e dar o direcionamento que é cabível para essa situação. Mas o mais importante disso tudo é dizer que cada policial, que todo policial, ele pode agir em ambos os casos, tanto na poluição sonora quanto na perturbação do sossego. Vale ressaltar que a poluição sonora também, por ser uma atividade potencialmente poluidora, necessita de uma licença para a pessoa estar tá com aquele aparelho poluidor, para aquele é, é, emissor de poluição. Então, também é necessário que você peça aí a licença para que a pessoa esteja utilizando aquele, aquela fonte de poluição. E a pessoa não tendo a licença, ela já está incorrendo também em crime ambiental.
0: Acompanhe, neste momento, a entrevista com o Tenente-Coronel Adamor, comandante do Terceiro BPM. Tenente-Coronel Adamor, seja bem-vindo. Uma grande honra tê-lo no nosso décimo episódio do PMCast.
3: Obrigado, Major Vinícius. Salado Gadelha.
0: Muito bem, Coronel do Amor, primeiramente agradecemos por nos receber hoje aqui no Batalhão Ambiental. É né? a primeira vez que nós saímos do nosso estúdio e gravamos fora do, do Quartel do Comando-Geral. E também completamos hoje a marca de décimo episódio gravado, então podemos dizer que temos muito a comemorar no dia de hoje. E especial né, de, de trazer um pouco para os nossos ouvintes sobre uma unidade que é tão especial e tem um, um, um simbolismo né, tão grande para a nossa instituição. Então, o terceiro batalhão da PMAP, Batalhão Ambiental. Eu queria que senhor contasse para a gente como é que funciona essa estrutura, né? a estrutura da unidade, sobre área de atuação, sobre efetivo. Né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, não tem lim os limites são inexistentes. Né? Como é que funciona?
3: É verdade. Eu ia, eu ia fazer os agradecimentos para o final, mas vou logo antecipar e também dizer da importância dessa nova ferramenta que foi estabelecida como meta do Comando Geral. Comando Geral acho que tá de parabéns. Eu queria agradecer você, toda a equipe com Coronel Petrúcio. e dizer que o Batalhão Ambiental, hoje ele conta com 144 homens, com um efetivo de 144 policiais, né? e a gente está distribuído em cinco destacamentos. É no destacamento do Pracuba, nós temos uma guarnição do Batalhão Ambiental, no Apurema, no Gurejuba, em toda a região do Bailique, Livramento, Macedônia, Itamatatuba, e aqui na sede, que é a sede administrativa e operacional em Santana.
0: É, nós temos aqui um ambiente, então, que ele é muito abrangente. Né? Como é que funciona, qual é o papel, de fato, do batalhão ambiental em todo esse contexto? Porque nós falamos em meio ambiente, tudo que está à nossa volta envolve. Mas como é que funciona o trabalho do Batalhão Ambiental aqui do Amapá?
3: Nós temos uma demanda muito grande. A demanda ambiental no Amapá ela é muito grande. O Amapá é um dos estados mais preservados. Né? Nos interiores, tem uma peculiaridade de que, no interior, os nossos policiais eles fazem tanto o policiamento comum, atende ocorrências de crimes comuns, quanto ocorrências ambientais. Então, a gente se divide assim. Mas aqui na região metropolitana, em Santana, Macapá e no Mazagão, o Batalhão Ambiental atende apenas ocorrências ambientais. E a demanda ela é muito grande, principalmente de poluição sonora, de desmatamento, pesca ilegal. Então essas são as maiores demandas que o Batalhão Ambiental encontra no momento.
0: Perfeito. Sabemos que existe um lado muito, muito forte, né? histórico também do Batalhão Ambiental na defesa do meio ambiente. Falamos um pouco sobre o geral. Como é que nós sabemos que o Batalhão Ambiental está inserido aqui no na, na município de Santana? Existe também uma grande demanda aqui no município de Santana. Como é que fica essa relação do Batalhão Ambiental com o município que está localizado? Sim,
3: sim. Aqui existe uma demanda muito grande. O, o Batalhão Ambiental aqui em Santana, a gente se integra muito bem com a Prefeitura de Santana, com a Secretaria Municipal de Santana e também com o 4 Batalhão em Santana. As demandas chegam pela Rede Beta, que é a rede lá do 4 Batalhão em Santana, sim. principalmente de poluição sonora.
0: Estão ligados Existe. ao sistema de Santana. Isso, está do... ligado
3: aqui. Aqui em Santana a gente está ligado ao sistema de Santana e ao Ciodes em Macapá. Sim. Aos dois, ah. às duas vias. Então, quando tem demandas aqui em Santana, é a rede beta do quarto batalhão que nos chama. Ou então, via denúncia da população de Santana, ou então a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que nos manda para cá. E também é o CIODES que também manda as demandas de Macapá, da capital.
0: Sim. Então existe uma equipe aqui, uma equipe em Macapá, que Isso. faz um trabalho... É, nós
3: ausensivo. temos duas equipes. A gente tem uma equipe que atua em Santana e uma equipe em Macapá. Então quando tem as demandas em Macapá, a gente manda a equipe que trabalha lá. E é aqui, quando Sim. é aqui em Santana, a gente manda a equipe daqui.
0: O senhor acabou de falar em demandas. Então o que, é que a gente pode dizer que são as principais demandas né, do dia a dia do Batalhão Ambiental?
3: Poluição sonora. A principal e a maior demanda que o Batalhão Ambiental recebe para atendimento é poluição sonora. Ela representa 82% de todas 82 as demandas de ocorrências ambientais. É um número que muito, alto, é, muito alto. É muito alto. Então, o que
0: traz, de repente, um certo problema, porque o batalho metal tem uma área de, de, de abrangência tão grande, não pode, às vezes, executar por conta de crimes relacionados à poluição sonora.
3: Exatamente. Às vezes, a gente deixa de atender uma outra ocorrência ambiental Sim. para direcionar para a ocorrência de poluição sonora. E a gente sabe que a responsabilidade é do cidadão, então o cidadão teria que ter uma consciência maior né, de não praticar, de não fazer a poluição sonora, a perturbação do sossego, para que o batalhão ambiental também tivesse um tempo maior e possibilidades maiores de atender em outras áreas.
0: Perfeito, então o combate ele é feito de forma é, integrada também nesse sentido. Isso. E falando sobre isso, sobre integração, antes da gente entrar também em outras questões relacionadas aos batedores aqui da, da sua gestão, Sobre integração, é, o Batalhão Ambiental, nós sabemos que existem muitos outros órgãos, existem outros órgãos da nossa, do nosso estado que trabalham também na defesa do meio ambiente. Como é que funciona esse trabalho de integração com essas unidades também?
3: Nós temos uma parceria muito boa com o ICMBio, com o IBAMA e com a SEMA. Constantemente eles nos procuram para a gente atuar em conjunto em todas as áreas do estado, na Epoque, em Pedra Branca, Serra do Navio, lá para o Laranjal do Jari, então, as nossas operações, elas são muito intensas, é constante. É, eu tenho aqui um dado estatístico que mostra a quantidade de operações que nós realizamos com outros órgãos. Chega a aproximadamente 110 operações por ano, isso em conjunto, fora as operações que são Sim. realizadas isoladamente apenas por batalhão ambiental.
0: 110 operações 110 por ano operações integradas. em média,
3: em média integrada, integradas. ou com o CNB ou com o IBAMA.
0: Tirando o serviço que já é...
3: Isso. Fora, fora as ações que o batalhão ambiental Sim. faz por iniciativa própria. Faz sozinho, sem, a, sem, a, sem sair em conjunto com outros órgãos.
0: Quando falamos de uma demanda reprimida, qual seria né, a grande, assim, o grande desejo, a grande vontade da, da tropa relacionada a esse combate? O que é que, que, é que gostaríamos realmente de estar desempenhando, né, a não ser acumulando também essa missão que é relacionada à poluição sonora? O que é que seria, de fato, o foco que a gente poderia dar mais, mais atenção quando, se a gente conseguisse diminuir essa demanda relacionada à poluição?
3: Desmatamento. Né, é um dos crimes ambientais mais graves, que é o desmatamento. Então, a gente precisaria... Se a gente não focasse tanto na poluição sonora, provavelmente nós intensificaríamos a, a fiscalização no combate ao desmatamento, que é muito grande aqui no, no Estado.
0: Então, a gente já teve uma visão muito clara né, de como funciona o trabalho em si né, da sua unidade. Vamos conhecer um pouco da sua, da sua tropa. Nós temos aqui também várias divisões, né? várias especialidades. Temos pessoas extremamente experientes também aqui. Uhum. Então, nós temos um, um hall de profissionais capacitados a desempenhar essas... funções. queria que você falasse para gente como é que funciona essa estrutura nos bastidores. Né? Então, nós temos a parte de educação ambiental, temos... Né, a, a parte também de relações públicas, com, como funciona essa estrutura?
3: Aqui no Batalhão Ambiental nós temos todas as divisões que, os, que as unidades convencionais têm, divisão de justiça e disciplina, a divisão de relações públicas, a divisão administrativa. O diferencial é que nós temos outras seções que se adaptam à atividade que o batalhão faz. Nós temos a divisão de processos administrativos, divisão de projetos técnicos, nós temos a divisão de educação ambiental, que é uma divisão, que é uma sessão importante, onde nós temos policiais que estão capacitados e treinados para difundir a conscientização da preservação ambiental para a população. Nós temos também a divisão de operações, são 12 divisões ao todo. Então, são essas as divisões que nós temos que se diferenciam das outras unidades.
0: Sim, perfeito. É, nós falamos sobre, né, sobre essa questão dos bastidores, porque é importante que também os policiais que estão nos ouvindo passam a conhecer, né? Tem, tem também profissionais agora formados na área que também tem interesse de participar da unidade. É, sobre essa questão do batalhão ambiental em relação a projetos, né? como é que funciona hoje essa estruturação de projetos, é, sejam um projetos sociais ou seja um projeto de captação de recursos? Como é que nós estamos nesse cenário nesse momento?
3: Nós temos uma divisão específica para isso porque toda a legislação ambiental, quer dizer, uma parte da legislação ambiental ela confere é, a possibilidade de se fazer convênios e de captar recursos para que os órgãos ambientais possam atuar. Então, havendo isso, foi criada essa divisão uhum. para que a gente possa desenvolver, fazer os projetos para captar esses recursos para o batalhão ambiental. Nós temos alguns projetos em andamento, diria um dos mais importantes que a gente tem é da, um convênio que nós vamos fazer com uma ONG alemã para a gente captar oito drones para o batalhão ambiental. Isso aí também já está em andamento, esse processo já está em andamento. Nós temos também um termo de cooperação técnica que será firmado, que está em andamento, né, esse, esse termo de cooperação técnica com o IAPEN, na qual o Batalhão Ambiental faz a doação de madeira que ele apreende nas suas fiscalizações, faz essa doação para o IAPEN e o IAPEN, que tem uma movelaria lá dentro que sai para ressocializar os presos, eles transformam essa madeira em imóveis e esses imóveis, parte deles são, eles retornam para o poder público, para o batalhão ambiental e a outra parte serve para eles
0: utilizarem. Interessante, né? uma, é muito super, interessante. uma super cooperação. É, sabemos também que está sendo realizado, né, sob, sob a sua gestão, um trabalho de readequação é, administrativa da unidade. Como é que está funcionando isso?
3: Foi um estudo que nós fizemos aqui com os oficiais do batalhão ambiental por meio de algumas informações estatísticas é, e a gente verificou que atualmente a disposição espacial das nossas sub- Unidades não estão é, bem adequadas no local certo. Então, verificando questões de índices criminais, índices de desmatamento e questões estratégicas, operacionais, nós fizemos um estudo é, de redistribuição espacial. Propomos uhum. que uma unidade nossa fique lá no Epoque, a outra em Laranjal do Jari, a outra aqui na região central, que, fica mais, que a gente pode colocar em Porto Grande, ou em Ferreira Gomes, ou em serra do navio e o importante de tudo isso é que essa proposta ela está alinhada com a secretaria de estado do meio ambiente Sim. então a gente vai fazer a gente pretende a gente propôs fazer isso alinhado com a secretaria do meio ambiente em locais onde a secretaria do meio ambiente tem postos também de fiscalização Sim. então vai pode acontecer uma ação integrada sempre com o batalhão ambiental e a Sema.
0: perfeito então uma grande mudança né? à vista é um trabalho que já está sendo realizado né, por muitas mãos aí de extrema qualidade. Falando em qualidade, nós temos também um, uma uma ideia de que as unidades do Batalhão Ambiental elas são, elas são fazem parte ali né, da, da comunidade de uma forma muito forte. Como é que funciona essa relação nesses nesse destacamentos, nessas unidades mais distantes, essa relação desses policiais com a comunidade?
3: A relação ela é muito boa. Nos nossos interiores, o Batalhão Ambiental ele atua ele faz as duas partes, ele faz a, a, o policiamento ambiental, a fiscalização ambiental, e ele também faz a fiscalização de crimes comuns. Né? Então a relação também com a comunidade ela é muito boa. Nós temos lá no destacamento do Apurema, né? lá os policiais, eles fazem interação com a comunidade. Quando eles fazem a apreensão de carne de animal silvestre, eles fazem a doação com a população. Então a população ela vê com bons olhos o batalhão ambiental.
0: Perfeito, essa relação continua... né? Sempre muito, muito firme, muito forte. Então, agora para a gente, né, já chegando ao final da nossa daqui da nossa conversa, nosso bate-papo, o que é que se vislumbra para em termos de futuro? Quais são as ideias do comando em relação né, às próximas ações do Batalhão Ambiental? Uma
3: delas é, foi essa proposta que eu falei há pouco, essa proposta de redistribuição espacial, Sim. que está em andamento. Já foi feita essa tratativa com o secretário de meio ambiente, e como ele falou para a gente, é, nos mesmos lugares que a gente propôs realocar as unidades, também existem postos da SEMA para que a gente atue em conjunto. Isso vai trazer uma eficiência muito grande para o batalhão ambiental, até porque também o secretário se propôs a fazer toda a equipação, mobiliário, tudo Sim. que o batalhão vai precisar. E também nós vamos está em processo de andamento o, o, a integração com o sistema de gestão de fiscalização ambiental, que é um sistema da SEMA esse sistema vai fazer acabar com papel. Todo esse papel que a gente utiliza uhum. para fazer auto de infração, termo de doação, as demandas que nós receberemos, tudo será feito um cadastro, nós teremos controle, relatórios, dados estatísticos. Então, isso vai proporcionar uma efetividade maior do Batalha Ambiental e um uhum. controle maior. Esse controle que a gente vai ter vai possibilitar também que a gente faça os nossos planejamentos anuais. Então, essa integração também faz parte de futuro, um futuro bem próximo que vai acontecer. E são essas duas demandas que a gente tem para o futuro, que são muito boas para o Batalha
0: Ambiental. Maravilha. Tenente Coronel Damo, muito obrigado por nos receber aqui na sua, na sua casa. Né? Sabemos que quando, enquanto comandante, a gente sente que esse ambiente faz parte da nossa casa também. Então ficamos muito felizes. É um ambiente muito bom, muito gostoso de estar. A gente estava conversando mais cedo com o Gadelha aqui, o saudado Gadelha, que é o nosso editor. A gente já chega já, já tem os passarinhos, já tem uma movimentação, já tem um pessoal trabalhando. Né, com muito afinco, então é um clima muito positivo. E para esse né, a gente encerrar, eu que fique à vontade para né, mandar aquele abraço para a sua família, mandar abraço para essa sua tropa tão especial.
3: Eu, quando quando você ligou para mim, é, para marcar, eu fiz questão de que fosse aqui foi justamente para isso, para que vocês pudessem ver o batalhão Ambiental. É, vocês devem ter visto aí que a gente está passando por uma reforma, né? a gente está pintando o quartel, ajeitando algumas coisas pequenas aqui no quartel, tentando dar uma remodelada no batalhão ambiental para ver se motivo policial cria um ambiente melhor de trabalho. E, na verdade, foi de propósito esse chamamento para cá, foi para que vocês vissem isso. Né? E também eu queria aproveitar, é, com relação a um dos temas que nós falamos na entrevista, com relação à poluição sonora, que o índice de poluição sonora ele é muito grande em todo o estado. E isso faz com que não só traga prejuízo para a população, Sim. que traz estresse, traz vários problemas, mas também acaba fazendo com que um Batalhão Ambiental concentre todo o seu policiamento apenas para fazer isso, enquanto que a população poderia se conscientizar disso. No mais, também agradecer esse trabalho excelente que vocês fazem, né? vocês são profissionais excelentes, e também dizer que é muito bom esse dispositivo, essa ferramenta de comunicação que a Polícia Militar coloca à disposição de todos nós.
0: Muito bem, esse foi o Tenente-Coronel Adamo, comandante do Batalhão Ambiental. Compromisso com as presentes e futuras gerações. Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima! Polícia Militar, para servir e proteger.
4: Dentro de mim o mesmo raio de emoção Solitária música, voo de gavião Doces lembranças remexendo o coração. Quantas histórias já contou essa canção? Ouvir de novo o som do amor. Parece até que estou no ar, Vejo mil cores no. Solitária música Vou de gavião Doces lembranças remexendo o coração, quantas histórias já contou essa canção, ouvir de novo o som do amor, parece até que estou no ar, vejo Essa canção uh, 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 uh. Na, 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 na Faz tanto tempo eu não esqueço essa canção, eu não esqueço essa canção.